0: Dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Bienvenue dans Equivox, le podcast de Equi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Ça y est, Noël approche. C'est la saison des cadeaux, et je sais pas toi, mais moi je trouve que ça met une pression de dingue. J'ai toujours envie de tellement bien faire, comme s'il fallait que ce soit le meilleur cadeau pour la personne, et que du coup, bah, j'avais pas trop le droit de me tromper. Après tout, un cadeau, ça s'offre qu'une fois, on n'a pas vraiment l'occasion de se planter. Mais ça te rappelle pas quelqu'un, cette façon de fonctionner Ce désir profond de vouloir bien faire, quand bien même l'autre n'attend rien en retour En tout cas, c'est quelque chose que je retrouve très fréquemment chez les couples que j'accompagne. En tout cas, chez les gardiennes, parce qu'honnêtement, les chevaux se posent quand même beaucoup moins la question. Mais ça me tenait vraiment à cœur, alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du droit à l'erreur. On commence à en entendre un petit peu parler, mais c'est encore très timide et à mon sens, très largement insuffisant. Comme si on avait le droit de s'exprimer, qu'on avait le droit d'oser, de faire des choses, mais pas trop de se planter non plus. Ok, donc déjà, avoir un cheval ou même juste être cavalière, c'est beaucoup de responsabilité quant au bien-être de l'animal qu'on a à nos côtés. En plus, c'est beaucoup de pression parce que la technique équestre, ça s'invente pas non plus. Et maintenant, on va nous faire croire qu'il faut être parfaite dès le début. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal et de très propre au milieu équestre qui est de dire qu'à la fois, on n'a pas le droit à l'erreur pour le bien-être du cheval, et qu'en même temps, pour être un bon cavalier, il faut être beaucoup tombé. Si tu commences à me connaître et à cerner un peu les valeurs de Koi tout ce qui est incohérent, j'aime pas trop ça. Et là, clairement, on est sur un bon gros paradoxe qui n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que ça suffit à se déculpabiliser Ben, pas vraiment. En même temps, c'est toute une culture et une éducation qu'on va remettre en question en 10 minutes de podcast. Mais on va commencer doucement en cassant un bon gros mythe, le fait que tu peux te planter sans remettre en question l'intégrité de ton cheval. Il faut vraiment décorréler sécurité et équitation. Oui, l'équitation est un des sports les plus accidentogènes, mais c'est pas le premier. D'ailleurs, la tête du classement, elle revient à un sport d'actualité, le ski. Et pourtant, quand t'enfiles tes boots, c'est pas la première question qui te vient en tête. Alors tu vas me dire que c'est pas pareil, c'est pas avec un animal, ça n'a rien à voir. Bah un peu quand même, parce qu'il y a une forme de conditionnement à se poser la question de l'intégrité de son cheval et à la sécurité pour soi. Et c'est bien de se poser ces questions là, mais ces questions on doit y répondre en amont. Pas pendant, pas après. Enfin si, après tu peux le faire, mais plutôt pour réadapter s'il y a eu un problème pendant ta séance. En tout cas, jamais pendant. Tout ça pour dire tu as le droit de te planter, ça n'est pas une fatalité. Le truc, c'est que si, comme moi, tu es une femme plutôt jeune, eh bien, on t'a appris que se tromper, c'est mal. En fait, c'est même dans la définition. Une erreur, c'est quand on tient pour vrai quelque chose qui est faux. Ou réciproquement, quand on dit que quelque chose est faux, alors que c'est vrai. Bon, déjà, ça pose un premier problème, qu'il n'y a qu'une vérité, et que le reste... C'est des mensonges, en quelque sorte. Or, mentir, c'est une caractéristique qu'on attribue plutôt aux mauvaises personnes. Et personne n'a envie d'être une mauvaise personne. Alors, il y a des gens qui sont plus sujets et plus influencés par le regard des autres. Et ça, ça tient beaucoup de ton histoire personnelle, voire même de ton tempérament et de ton caractère, tout simplement. Quand je te disais dans l'épisode 8, les chevaux nous choisissent autant qu'on les choisit, Que l'entrée d'un cheval dans ta vie ne se fait jamais au hasard Ben, C'est à ce petit point-là que je fais référence. Ils ont le don pour faire écho à des parties de nos vies qu'on n'a pas toujours envie de toucher. Mais qu'en même temps, on a un peu besoin de faire évoluer. Et cette croyance que se tromper, c'est mal, ça en fait partie. Parce qu'en réalité, l'erreur, non seulement elle n'est pas mauvaise, mais au contraire, elle est bénéfique, elle est même nécessaire. L'erreur, c'est un facteur d'apprentissage, c'est même un prérequis. L'apprentissage, ça ne peut pas être un procédé linéaire, c'est fait de tentatives, c'est ce qui fait les fameux haut et bas de l'apprentissage, qu'on ressent souvent dans la relation avec le cheval. Parce qu'une relation, ça se construit en apprenant à connaître l'autre, tout simplement. Ton cheval, pour apprendre, il a besoin d'essayer des solutions, pour savoir laquelle est la bonne, pour apprendre à sélectionner le comportement le plus pertinent dans une situation. Et toi, eh bien tu fais la même chose de ton côté. C'est un véritable jeu de questions-réponses. On tente, on se trompe, on s'adapte. Parce que oui, pour qu'on puisse parler d'apprentissage, il faut que ça débouche sur la modification d'un comportement. Que ce soit par l'acquisition d'une nouvelle solution, ou par l'extinction d'une autre. En fait, les deux sont très liés. Le fameux tout et son contraire. Bah tu peux pas faire tout et son contraire. Donc si tu développes une solution, forcément tu éteins son opposé. Par exemple, ton cheval ne peut pas apprendre à te demander de l'attention à la fois en te faisant un bisou et en gardant l'immobilité. Ça c'est pas trop possible. Il va donc faire un choix en fonction du comportement que toi tu vas adopter en réponse à ses tentatives. Et peut-être qu'il va se tromper. Mais peut-être que toi aussi tu vas te tromper un mauvais timing, récompensé, parce que ça t'a fait rire, alors que bah, finalement, tu trouves que c'était pas une si bonne idée que ça. Mais ce qui compte dans la relation, c'est à la fois la fréquence des interactions et leur intensité. Autrement dit, le nombre de tentatives et leur qualité. Plus les comportements que tu adoptes en réponse à ton cheval sont clairs, plus tu vas pouvoir sélectionner les tentatives qui sont intéressantes, et plus ton cheval va savoir lesquelles tu as trouvé intéressantes Pour ça, ton cheval, il a besoin d'être guidé. En fait, je suis juste en train de te parler de conditionnement opérant de manière un peu plus pratico-pratique. Le conditionnement opérant, c'est une forme d'apprentissage où l'animal comprend par association entre son comportement et les conséquences de son comportement, comment il peut agir sur son environnement. Et si on cumule les travaux de Skinner sur ce conditionnement opérant et les travaux de Sorn sur l'apprentissage par essai-erreur, on en arrive à ce que je suis en train de t'expliquer. Ton cheval a besoin de faire de nombreuses tentatives, de faire des essais, pour voir quelles conséquences ça a sur son environnement, autrement dit comment tu vas réagir de manière plutôt qualitative pour savoir quel comportement adopter et faire un apprentissage complet. Honnêtement, ça serait beaucoup plus simple d'être behavioriste. C'est-à-dire de considérer le comportement comme une réaction réflexe à une stimulation. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on essaye de faire en disant au cavalier « il faut tomber 40 fois de cheval pour devenir bon » Au bout d'un moment, il y a bien un réflexe qui fera qu'on deviendra parfait pour le bien-être de son cheval, non Non, 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 pas vraiment en fait. La réalité, c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Et au fond Est-ce que c'est pas ce qui fait que la relation avec les chevaux est si passionnante En fait, c'est juste humain de se tromper. Parce que si on réfléchit en mode behavioriste jusqu'au bout, tu sais, action-réaction de manière très automatisée, ça veut dire que si on se trompe, on est défaillant quelque part. Se tromper, c'est avoir un problème. Ce qui me dérange dans cette idée, c'est qu'on mélange les savoir-faire et les savoir-être. Et dans un sens, bien sûr que ce que tu fais influence qui tu es, mais ça ne te définit pas. Bien au contraire, si ça devait dire quelque chose de toi, c'est que tu es quelqu'un d'investi. De même qu'un cheval qui se trompe, c'est un cheval qui essaye de comprendre, d'analyser la situation. C'est un cheval qui met de l'énergie dans l'interaction. Et au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche D'ailleurs, je serais curieuse de savoir de qui tu tolères mieux l'erreur. Est-ce que c'est la tienne ou celle de ton cheval Je te laisse me dire ça en commentaire de cet épisode ou en message sur Instagram. Et si t'as envie d'aller un peu plus loin sur cette notion, je t'invite à reprendre ton plan de progression. Tu sais, celui dont on a parlé dans l'épisode 11, la méthode SMART. En plus du M, l'aspect mesurable, le comportement que tu cherches à avoir au final, au bout de l'apprentissage, je t'invite à ajouter une petite case à la fin, dans laquelle tu vas pouvoir mentionner les erreurs que tu tolères. Les tiennes, autant que celles de ton cheval. Par exemple, si tu veux travailler l'immobilité, Est-ce que tu tolères que ton cheval bouge les pieds dans une zone restreinte Quelle est la taille de cette zone Est-ce que tu tolères qu'il bouge un peu les pieds La tête Et combien de fois toi tu t'autorises à le corriger avant de considérer que c'est un échec Et qu'il faut retravailler les prérequis, la fameuse partie atteignable de ton plan de progression J'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé à dédramatiser un peu les choses et que tu t'autoriseras enfin le droit à l'erreur. Autant que tu l'autorises à ton cheval. Et moi je te dis à demain pour te partager davantage de clés et t'aider à construire une relation plus équilibrée entre toi et ton équidé. D'ici là, prends soin de toi et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kwaireki.